0: información en constante evolución. Infotecarios, es un gusto estar por aquí nuevamente, ya aquí con, con la voz del fin de semana, el, el spa del fin de semana nuevamente por aquí en Infotecarios Podcast. Y hoy la verdad es que es un, un gusto estar por aquí, hoy vamos a estar en la conexión España-Perú, España, España -Perú, muy interesante, sin lugar a dudas. Mi nombre es Saúl Martínez Equiwa, y es un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes en Infotecarios Podcast. No me queda otra cosa más que darle la bienvenida a Ezio Neira. Ezio, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, muy bien, Saúl. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Hombre,
0: no, 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 muy bien. Es un gusto tenerte por aquí, de verdad. Y bueno, después de, del trabajo que vemos que vienen llevando a cabo por allí en, en la Biblioteca Nacional del Perú, y bueno, un poco más también, hablando un poco de aspectos literarios, porque tú también eres escritor, escritor y bueno, que ya nos irás contando un poco, pero para quienes nos ven y nos escuchan, eh, cuéntanos un poco quién es quién es Esioneira, un poco.
1: Claro, mira, bueno, yo eh, soy limeño, nací en, en Lima, en Perú, eh, estudié originalmente... Sociología en la Universidad Católica del Perú y allí estudiando en la universidad eh, comencé dos proyectos que de alguna forma marcaron desde entonces mi vida profesional ¿no? por un lado junto a un grupo de, bueno ambos proyectos fueron con grupos de compañeros de la universidad y otros espacios por un lado una editorial una editorial eh, literaria llamada Matalamanga y por otro lado también una asociación civil que justamente promovía el hábito lector y la formación de lectores. ¿no? Y luego de eso, esto fue en el año 2004, ambos proyectos aproximadamente funcionaron hasta el año 2010. Eh, me fui a estudiar una maestría y un doctorado en literatura, en literatura latinoamericana, en la Universidad de Brown, en Estados Unidos. Y eh, después de eso, pues he tenido oportunidad de dar clases de literatura, de escritura creativa en diferentes partes eh, y también de haber podido eh, vivir, pues no solamente en Estados Unidos, sino también, por ejemplo, en, en Cuba, eh, en Chile, en, en Perú, por supuesto, donde también he vivido y vivo ahora. Y luego contarles también que desde el año 2015, eh, he empezado también a trabajar en, en gestión pública, ¿no? Entre el año 2015 y el año 2018 eh, tuve a cargo la dirección del libro y la lectura del Ministerio de Cultura, que es una dirección que se encarga del fomento de lectura a nivel nacional, por un lado, y por el otro el fomento de la industria editorial nacional. Y luego, eh, entre el año 2020, enero del 2020, y hace un par de semanas, total de 20 meses, eh, fui eh, director de la Biblioteca Nacional del Perú, eh, pues que fue, por supuesto, un trabajo muy eh, honroso, ¿no? Y que me tuvo no solamente muy ocupado, sino también muy, muy emocionado de, de haberlo podido desempeñar, ¿no? Así que bueno, en, eh, a grandes líneas, esa es un poco, un poco mi, mi biografía resumida.
0: Buenísimo, ¿no? Vemos que tienes una gran experiencia, eh, cosas, cosas interesantes y bueno, antes de arrancar un poco con, con el tema de la biblioteca, eh, siempre solemos preguntar en, en el podcast un poco eh, las experiencias que, que nuestros invitados han tenido con con las bibliotecas, particularmente en la infancia, en esos primeros contactos con, con la lectura y las bibliotecas, ¿tú cómo, cómo llegaste ahí o cómo, cómo fueron tus, tus primeros contactos con la biblioteca y, desde luego, con la literatura?
1: Mira, eh, yo, yo soy una de esas personas, como, como muchas, que llegaron a la lectura tarde, no y no solamente que llegaron a la lectura tarde, sino eh, también que fui capaz de desarrollar un hábito lector en un contexto no lector, ¿no? Eh, es decir, en mi casa, si bien había libros, mis dos papás estudiaron eh, psicología, de manera que había sobre todo libros de psicología en casa, pero ninguno de los dos tenía, eh, podría decirse, un hábito lector desarrollado, ¿no? Eh, sin, y, y a la vez también, y a la vez también eh, mi infancia, los primeros años de mi adolescencia, yo siento que me dediqué a vivir eh, intensamente, ¿no? Me dediqué a vivir intensamente, sobre todo dedicado al deporte. Yo era muy deportista, de, de niño, adolescente, sobre todo eh, jugaba al fútbol, entre otros deportes, pero principalmente eh, al fútbol. Entonces, eh, mi acercamiento a la lectura eh, en esos años de la, de la escuela primaria, por ejemplo, fueron verdaderamente muy eh, eh, distantes, sino prácticamente inexistentes, ¿no? Salvo, por supuesto, por las lecturas que había que hacer eh, obligatoriamente, digamos, como parte de la currícula eh, escolar, ¿no? Fue recién, más o menos, yo calculo, a partir de mis 15 años aproximadamente, que empecé a acercarme a la lectura ya de una manera distinta, y fue principalmente gracias a, a mi hermana, mi hermana mayor, que tiene unos cuatro años mayor más que yo, y ella ya entonces eh, había empezado a leer, tenía un hábito lector, tenía ya su propia eh, biblioteca personal en su, en su habitación, ¿no? y fue gracias a ella que leí, por ejemplo, pues, El lobo estepario de Germán Gess, lo recuerdo eh, con mucha eh, eh, vivacidad, no y cómo era un libro que en ese momento de mi adolescencia me hacía mucho sentido en términos de la búsqueda de justamente un, por decirlo de una manera literaria, en un momento de búsqueda de sentido del mundo. no eh, y luego, Saúl, eh, fue más o menos hacia esos años, hacia finales de la escuela secundaria, que llegué también a una biblioteca que para mí fue muy importante, ¿no? que fue la biblioteca de la familia Vale, eh, unos, una familia que vivía en, en el barrio, era vecina del, del barrio donde vivíamos con, con mis papás, con mis hermanos, y fue en esa casa en donde descubrí y tuve acceso a una biblioteca de, no sé, 3.000 o más ejemplares, pero a la vez también eh, una biblioteca en donde, eh, gracias a, a Miguel principalmente, eh, pude acceder a libros que de otra manera no hubiera probablemente podido acceder, pero además con un cierto orden, ¿no? Me fueron recomendando, me fueron prestando libros con un cierto orden. De alguna manera, mi formación como lector, creo yo, principalmente sucedió en esos años, entre los 15 y los 18 o 19 años, calculo yo, que fueron años de ávidos de, de lectura y de acceso al libro, también gracias a esta eh, biblioteca, ¿no? lo cual, por supuesto, también da cuenta de algo que es muy común en el Perú eh, y en otros países también, ¿no? que es el escaso acceso a libros en el ámbito doméstico. ¿no? Hay pocas bibliotecas también eh, privadas, ¿no? hay pocas familias que tienen bibliotecas. ¿no? Y por ello también, aunque quizá me estoy, me estoy adelantando, pero por ello también es que yo creo mucho en esta idea de eh, los embajadores de la lectura, ¿no? Es decir, que aquellas personas que tienen, que tenemos un hábito de lectura desarrollado, podamos eh, eh, servir, ¿no? Como embajadores, promoviendo la lectura, prestando libros, recomendando lecturas y demás, ¿no? Para mí, realmente, si no hubiera sido por estas dos figuras, eh, Saúl, probablemente yo eh, me hubiera dedicado a otra cosa en la vida.
0: Buenísimo. ¿no? Sin duda es interesante la forma en cómo, cómo te has acercado a la lectura y creo que a muchos nos ha sucedido un poco de esa manera. ¿no? Eh, en algunos casos eh, lo que tenemos a mano, lo que hay en casa por ahí y posteriormente ese contacto con la biblioteca directamente. ¿no? Eh, creo que sí que lleva razón finalmente que es interesante eh, el poder eh, promover de alguna manera desde nuestras respectivas trincheras en el ámbito personal Creo que también las bibliotecas hacen una excelente labor en ese proceso de promoción de lectura. ¿no? Eh, partiendo un poco de, de este punto, eh, pues, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ha sido tu camino para haber llegado hasta, hasta la Biblioteca Nacional? Sin lugar a dudas, es un, creo que es uno de los referentes hoy en día a nivel, a nivel Hispanoamérica, en general a la Biblioteca Nacional del Perú y sería interesante por ahí que nos contaras un poquito cómo, cómo llegaste por ahí a la, a la, a la posición eh, principal de la biblioteca, de, biblioteca Nacional del Perú. Yo recuerdo por ahí, hace, ya, en el, ya hace algunos años, por ahí en el 2008, que, que visité la Biblioteca Nacional del Perú, y ya me parecía una biblioteca sin lugar a dudas impresionante, y la labor que lleva a cabo también junto con su, con su público y, su, y, y su, su staff o su equipo de trabajo, eh, y bueno, creo que al, dentro del periodo que has estado colaborando tú con, con la biblioteca, los hemos visto eh, muy visibilizados. Entonces, ¿cómo fue un poco este, este proceso? Cuéntanos un poco. Claro que sí. Eh,
1: mira, eh, bueno, yo, yo te comentaba que después del doctorado, yo acabé mi doctorado en literatura el año 2013 y estuve viviendo en La Habana, en Cuba hasta finales del año 2014, donde eh, tenía a cargo, era coordinador eh, residente del programa académico que tiene la Universidad de Brown, ahí en, en La Habana. Entonces, eh, luego de, de esa experiencia, yo volví a Lima en diciembre del año 2014, o enero del año 2015, eh, con ánimos de pasar unos meses en Lima luego de esa experiencia laboral, que había sido verdaderamente muy enriquecedora también, y yo estaba camino a México, de hecho, ¿no? El plan que tenía yo en ese momento era el de mudarme a Ciudad de México, que es una ciudad pues, que eh, aprecio mucho, que me gusta mucho y donde eventualmente algún día eh, me gustaría vivir. Y en ese interín, yo estaba por mudarme a la Ciudad de México más o menos en junio del año 2015, y en ese interín se abrió la posibilidad de postular a la, a la vacante que se había abierto en, la, en el Ministerio de Cultura para ocupar la plaza de director de la dirección del libro y la lectura. Yo en ese momento eh, conocía, por supuesto, algunas personas que trabajaban en el Ministerio de Cultura, me habían hablado de que era un espacio bien interesante para trabajar, para poder hacer gestión pública, gestión cultural, para poder construir políticas culturales y, y demás, y rápidamente me, me interesó la idea realmente, porque si bien en ese momento no había tenido aún ninguna experiencia trabajando en el Estado, sí desde la asociación civil que tuve la oportunidad de dirigir, habíamos podido hacer trabajos con el Estado, en particular con una dependencia que dependía del Ministerio de Educación eh, llamada eh, Promolibro. Entonces era muy consciente del rol, eh, o más que el rol, de la eh, gran capacidad que tiene el Estado para poder llevar a cabo acciones y programas de gran impacto. Entonces, eso fue lo que me interesó y fue la razón por la que finalmente también decidí eh, postular al puesto que finalmente eh, gané, cuyo concurso gané. Entonces, eso fue lo que me permitió el año 2015 ingresar a esta dirección, hacerme cargo de la dirección del libro y debo decirte que fue una experiencia laboral eh, eh, muy, muy, muy enriquecedora, muy eh, eh, nutritiva y que además eh, creo eh, pude hacer gracias también y junto al equipo que, que tenía a cargo eh, acciones verdaderamente eh, eh, interesantes y además que lograron tener un valor público muy grande, ¿no? Y por cierto, muchas de las cuales se mantienen eh, activas y funcionando hasta el día de hoy, ¿no? O sea, por mencionar solamente algunas, en esos años eh, eh, pudimos sacar adelante el Premio Nacional de Literatura, el Perú no tenía un Premio Nacional de Literatura, eh, se sacó adelante en esos años, lo propio también eh, se hicieron, se, se creó una feria de libros que se mantiene hasta el día de hoy con mucho éxito, una feria de editoriales peruanas, llamada eh, La Independiente, o también se creó un centro de recursos para la formación de lectores llamado eh, Perulé, o se hicieron eh, programas de fomento de lectura en cárceles, un programa llamado La Libertad de la Palabra, entre muchos otros programas y acciones. Y creo, eh, Saúl, con toda eh, honestidad, que eh, fue un trabajo que además me... me ratificó el deseo de seguir eh, trabajando en favor de proyectos de esta naturaleza, en favor de proyectos que pudieran garantizar acceso al libro, acceso a la, a la lectura, entendida, entendido este acceso además como un derecho fundamental de las personas. Entonces, eh, el... En junio del 2018 yo decidí eh, hacer una pausa en el trabajo del Ministerio y aceptar un trabajo que me ofrecieron en Santiago de Chile, donde estuve viviendo hasta finales del año 2020, que fue cuando me convocaron, me hicieron una llamada desde el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional depende del Ministerio de Cultura en el Perú, para eh, preguntarme, si tendría interés eventualmente en asumir la dirección de la Biblioteca Nacional. Inmediatamente dije que sí, porque eh, era un trabajo que eh, 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 digamos, estaba no solamente eh, deseoso de asumir, sino que también entendía como un gran, no solamente un gran honor, sino también un gran eh, reto, ¿no? porque verdaderamente, si bien, como tú decías, Saúl, ...que tuviste en el 2008, si bien el, eh, la Biblioteca Nacional, sobre todo la sede nueva, que es una sede construida, inaugurada en el 2006, es una sede muy impresionante, muy moderna eh, y demás, es verdad también que la Biblioteca Nacional todavía sigue siendo una institución demasiado eh, centralizada, que no logra todavía ofrecer... Eh, eh, espacios de acceso a la información, a la cultura, al conocimiento en igualdad de condiciones para los ciudadanos del país sin importar su ubicación en el territorio, ¿no? Entonces, eh, eh, había mucho por hacer, sí, habiendo mucho por hacer y creo que eso fue lo que finalmente me motivó a asumir el reto. Así que rápidamente pedí... Eh, permiso en la universidad, pedí licencia en la universidad para asumir la posición, me dieron la licencia y pues eh, me vine a Perú, ¿no? A asumir el reto de, de dirigir la Biblioteca Nacional, que como te decía antes, pues han sido 20 meses muy muy intensos y, y, y aleccionadores y también eh, debo decir que he sentido eh, el, el, ¿cómo decirlo? el cariño, si se quiere, y el reconocimiento de bibliotecarios, de bibliotecarias y de usuarios en general de diferentes partes, de, por lo menos del mundo, del mundo en español, ¿no? Eh, del mundo hispano. Así que también, pues, agradezco mucho verdaderamente ese reconocimiento que le han dado al trabajo que se ha venido haciendo desde la Biblioteca Nacional, ¿no? No te escucho. Creo que estás con el micro apagado, Saúl.
0: Creo que, es un, perdón, creo que es un punto interesante eh, y, es un, y es algo que regularmente se habla entre, entre bibliotecarios: ¿no? eh, posiciones de dirección en donde no hay un bibliotecario. ¿Cómo, cómo fue la, eh, el, el recibimiento, la relación? Además, la relación de trabajo. Eh, regularmente los bibliotecarios también. No, por, eh, profesionales que tienen una formación en bibliotecología suelen eh, intentar llegar a ese tipo de posiciones. ¿Cómo, cómo fue un poco? ¿No hubo no fricciones? Eh, ¿Se trabajó bien? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo fue la experiencia? Mira,
1: eh, yo diría que fue una eh, relación eh, eh, que tuvo diversos matices, digamos, ¿no? Eh, o sea, por un lado, eh, hay, había, hay, habrá bibliotecarios y bibliotecólogos que entienden que una posición de esta naturaleza, eh, digamos, requiere de conocimientos y de capacidades que van más allá del mundo de la bibliotecología, ¿no? Eh, pero porque, por cierto, eh, las bibliotecas pues eh, son espacios que se construyen no solamente de la mano de bibliotecólogos, ¿no? sino que son espacios eh, multidisciplinarios, eh, con múltiples enfoques, con múltiples intereses también, ¿no? y además, por cierto, una organización muy compleja, como la Biblioteca Nacional, con más de 400 eh, trabajadores. ¿no? Entonces, eh, por un lado hubo quienes, eh, digamos, no, no se hacen problema ¿no? con que una persona que no sea de la profesión eh, asuma el liderazgo de una institución como la Biblioteca Nacional, y por el otro también es verdad que hay eh, personas más eh, eh, intransigentes, ¿no? eh, e incluso en esa intransigencia, debo decir, eh, muchas veces eh, incapaces de reconocer los logros de una gestión, la mía o la de cualquiera, por el mero hecho de no ser bibliotecólogo, ¿no? Y cómo muchas veces eh, esa esa actitud termina también eh, llevando a muchas de estas personas pues a actitudes que muchas veces pueden ser también muy eh, mezquinas, ¿no? Entonces, en resumen, Saúl, como todo en la vida pues hay de un tipo y de otro tipo también no es cierto o sea hay eh, eh, quienes quienes eh, han eh, no solamente eh, creído en la gestión quienes han apoyado la gestión a pesar como te digo de no ser bibliotecólogo y otras personas que no han hecho sino querer también eh, 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 poner en cuestión la gestión a pesar, repito, de los avances evidentes que se estaban teniendo, ¿no? Entonces yo creo también, y con eso eh, digamos, termino por lo menos eh, por ahora, que eh, lo que debería siempre ponerse por delante en el análisis, en la evaluación de una labor como esta, son los resultados de la gestión, ¿no? Más allá del mero hecho de si proviene de un campo o del, o del otro. ¿no? Ahora, yo no dudo, por supuesto, eh, o más que no dudo, estoy seguro y conozco a varios bibliotecólogos, bibliotecólogas, que estarían en plena capacidad y en perfecta capacidad de asumir una posición como la de la dirección de la Biblioteca Nacional. Pero también es verdad que el mero hecho de ser bibliotecólogo no te califica, ¿no? sino que además de ser bibliotecólogo, te requieren otras cualidades, otras habilidades, otras capacidades. ¿no? Pero en fin, entiendo también, Saúl, que es un tema muy, eh, muy actual, ¿no? entiendo que estas demandas eh, suceden en varias partes del mundo también, ¿no? en varias partes por lo menos de países hispanoamericanos, ¿no? Que para mí realmente fue toda una toda una novedad. Te soy te soy honesto, ¿no? Yo antes de llegar a la Biblioteca Nacional no, no conocía de estas de estas disputas, ¿no? Fue fue un descubrimiento verdaderamente.
0: Coincido plenamente y, y bueno creo que es, eh, has puesto una palabra que es eh, que es clave aquí que es eh, la multidisciplinariedad eh, las múltiples disciplinas dentro de la biblioteca. Creo que las, Mejores bibliotecas, sin lugar a duda, tienen esa, esa capacidad de incorporar diferentes tipos de profesionales. Eh, terminamos ya con las preguntas incómodas, no te preocupes, <ríe> que esta suele ser una de ellas. Eh, pero bueno, sí, sí que creo que tiene razón finalmente en ese sentido. Eh, y, y claro, como todo siempre, habrá los detractores a, to a todas las gestiones, sean de profesionales del, del área, bibliotecólogos, y, y, o, o no lo sean básicamente, ¿no? Eh, algo que sí, eh, desde mi perspectiva, creo que vale la pena es felicitarte porque creo que ha sido una excelente gestión. Y bueno, creo que también de aquí viene, viene, viene la siguiente parte, ¿no? Lo que lo que decimos en mi pueblo, que cacarear, cacarear los huevos, ¿no? Eh, eh, te tocó lo más complicado finalmente, ¿no? Dos etapas difíciles. Eh, la primera es la pandemia y la segunda la situación social que se presentó en Perú hace algunos meses. Entonces... Eh, creo que eh, han salido cosas muy positivas de allí y, y un excelente trabajo, ¿no? Y hablando un poco de este excelente Gracias. trabajo, eh, pues cuéntanos un poco qué, fue lo, qué fueron los, los programas que desarrollaron. Yo los vi muy activos por redes sociales y, y bueno, eh, también cómo, cómo afrontaron la pandemia, porque finalmente es que eso fue un hecho complicado para todos.
1: Claro que Sí. Mira, gracias, gracias por, por el, el reconocimiento al trabajo he hecho y por el reconocimiento a, a la Biblioteca Nacional de, del Perú. Realmente eh, eh, se requiere, esto siempre lo, lo he eh, mencionado, que, que exista cada vez un mayor reconocimiento social, no a la gestión en particular de, de alguien, sino a la labor de las bibliotecas en general, ¿no? Se requiere que exista un mayor reconocimiento social del valor eh, eh, enorme, del gran potencial para el desarrollo que tienen eh, las bibliotecas. ¿no? Entonces, yo te contaba antes, Saúl, que asumí la dirección de la Biblioteca Nacional eh, en enero del 2020, justo dos meses antes de que se anunciara la, la emergencia sanitaria y de que se, se cerraran, todas las bibliotecas, bueno, entre otros eh, servicios, ¿no? Entonces, eh, recuerdo también que muy pronto después de anunciada la, la pandemia, eh, eh, tomamos la decisión con, con el equipo más cercano que me acompañaba, de directores, asesores, eh, jefes y demás, de eh, encontrar maneras de que por más que las bibliotecas estuvieran cerradas, en particular la Biblioteca Nacional y las sedes de la Biblioteca Nacional, eso no debía significar que la biblioteca no buscara formas de acercarse a los usuarios, ¿no? Entonces, cuando tomamos esa decisión, la decisión de eh, buscar, repito, maneras de acercarnos a los usuarios, también eh, tomamos en consideración que este acercamiento debía llevarse a cabo de la manera más eh, diversa posible para justamente poder garantizar que más eh, usuarios puedan acceder a la información, a la cultura, a los servicios también de la Biblioteca, de la biblioteca Nacional. Entonces, lo que se hizo fue organizar una serie de acciones bajo un enfoque que nosotros eh, hemos venido llamando, que se ha venido llamando la multimodalidad, es decir, servicios y programación que se llevara a cabo en el ámbito presencial, como ha sido habitual, lo propio en el ámbito virtual, entendido por virtual algún medio que requiera conexión al Internet, y un medio eh, remoto, es decir, un medio que permite el acceso, pero a través de medios que no requieren el acceso a internet, por ejemplo, una llamada telefónica, eh, la radio, ¿no? Entonces, eh, a partir de ese enfoque multimodal, empezamos pues a echar a andar la imaginación, ¿no? Y a ejecutar también programas, y acciones diferentes, ¿no? Entonces, en lo virtual, yo creo que, por mencionar solamente algunos de los, de los logros más eh, importantes, pues el lanzamiento de la biblioteca pública digital, por ejemplo, el Perú no tenía una biblioteca pública digital que ha tenido, tiene un gran éxito, una gran lectoría, pero luego también programas eh, académicos, como se les llama en la Biblioteca Nacional, de historia del Perú, de literatura peruana, de bibliotecología, de ciencias, de ciencias sociales, de historia del arte, eh, que alcanzaban verdaderamente a miles de personas en todas partes del Perú y también en otras partes del mundo. ¿no? Y justamente ahí, eh, o quizá por acciones como esa, es que se generó luego un reconocimiento amplio a nivel hispanoamericano de la Biblioteca Nacional gracias a este tipo de, de acciones, ¿no? Luego también, eh, por mencionar otras, eh, se comenzó con la red de bibliotecas móviles, ¿no? Bibliotecas pequeñas, remolques, siendo eh, dirigidos, manejados hacia zonas, pues, eh, eh, empobrecidas, de difícil acceso al libro, a la lectura, y en diferentes ciudades del Perú, además, eh, por cierto. ¿no? Eh, y luego también eh, lo que se hizo, que fue digamos, dos proyectos más, para, para mencionar solamente un par. Por un lado, eh, un servicio de lecturas telefónicas que ha sido reconocido internacionalmente también, que se llama Alo BNP y que es un servicio que eh, eh, permite inscribir a adultos mayores o a personas con algún tipo de discapacidad para que un voluntario del voluntariado de la Biblioteca Nacional lo llame y le lea durante un plazo de media hora fragmentos de novelas, de cuentos, artículos periodísticos, eh, artículos eh, científicos, en fin lo que sea que el usuario desea que le lean, ¿no? eh, Y por otro lado también, y, y por último, en cuanto a la presencialidad, se hizo, digamos, varias cuestiones, pero hay una de la que me siento especialmente eh, orgulloso, ¿no? Que es la apertura de la primera infraestructura bibliotecaria de la Biblioteca Nacional, en una ciudad que no sea Lima. ¿no? Durante 200 años, todas las sedes de la Biblioteca Nacional, siete en total, a la fecha, estaban en Lima. ¿no? Y se abrió por primera vez una biblioteca pública de la Biblioteca Nacional, repito, en la ciudad de Cutervo en Cajamarca, en la Sierra Norte del Perú. ¿no? Entonces, eh, pues y, y como verás, al mismo tiempo, Saúl, son todas acciones que lo que buscaban era acercar la biblioteca a los usuarios, no esperar que los usuarios vinieran. Se implementaron también, por cierto, en ese sentido, el préstamo de libros, por delivery, por recojo, ¿no? Había bibliotecas públicas de la Biblioteca Nacional, una en particular, que no prestaba libros a domicilio, ¿no? se tuvo que cambiar la directiva, se tuvo que cambiar también en algunos casos la mentalidad de ciertos bibliotecarios que se oponían a que se prestaran libros a domicilio, lo cual realmente era un, un sinsentido desde mi punto de vista, porque vaya que es verdad que no soy bibliotecólogo, pero también es verdad que he sido usuario de muchas bibliotecas públicas en muchas partes, entonces entiendo que una de las funciones básicas pues, de la biblioteca pública, es prestar libros, ¿no? O sea, es, es tan obvio, pues, como que, como que un gato tiene cuatro patas, ¿no? Así que estuvimos también haciendo un trabajo grande de, de, por llamarlo así, de un cambio cultural alrededor de ciertas cuestiones, y una de ellas fue la que tiene que ver con el préstamo de libros, ¿no? Y se logró, se logró hacer el cambio de mentalidad específicamente referido al préstamo de libros y pues ha venido siendo un, un éxito verdaderamente, ¿no? Prestando libros, haciendo delivery de libros con bicicletas, con motocicletas, con recojo de usuarios desde las bibliotecas. En fin, ha sido muy, muy exitoso y muy valorado también por los usuarios. ¿no?
0: Buenísimo, ¿no? Suena, suena, suena interesante realmente. Eh... Creo que también eso ha sido parte de lo que ha catapultado un poco la, la, la visión que se tiene de la Biblioteca Nacional del Perú, un poco ese cambio de, eh, en, en las premisas de operación. Finalmente es una biblioteca nacional y bueno, eh, dentro de las funciones igual hay unas particulares eh, que, no, que no le acercan tanto al, la, al aspecto de biblioteca pública, que está muy relacionado con la investigación y con el atraer la producción nacional. Pero bueno, desde luego que en países de Latinoamérica creo que creo que viene muy bien eh, el, el hacer públicas muchas cosas no eh, entre ello el préstamo de libros eh, y bueno también bajarlo un poco a, 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 al ciudadano no a, a todo interesado a, a participar dentro de la biblioteca eh, de, la, de la biblioteca nacional y, y claro. convertirlo un poco en, en, ese, en ese ente público no finalmente yo recuerdo por ahí de la de la biblioteca eh, nacional Incluso tienen por ahí un teatro y bueno, tienen eh, cosas muy interesantes realmente, eh, con lo cual pueden hacer una serie de actividades, particularmente desde lo presencial, pero más aún hoy en día eh, con, este, con, este, con estos entornos o con estos días pandémicos, creo que en realidad es que les ha venido de maravilla realmente.
1: Sí, en este y, además sentido, y hablando lo, un poco
0: de la, de la expansión un poco hacia, hacia el exterior. Eh, estos, esta, esta experiencia de, de bibliobuses, ¿qué tal, cómo ha sido? ¿Qué tal ha sido el recibimiento? ¿Cómo, ¿Cómo lo has notado? Finalmente, en el ámbito administrativo, las estadísticas son lo que cuentan. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido todos estos programas? No solamente el de, el, del, eh, el de los bibliobuses, sino en términos generales, ¿cómo ha sido el recibimiento en esos términos estadísticos?
1: Mira, ha sido realmente muy... Eh... Bueno, el, el recibimiento muy bueno también en general los eh, eh, digamos el número de préstamos, el número de usuarios que están accediendo a este servicio y además también algo que ha sido muy eh, eh, determinante y muy importante que es que no se han eh, prácticamente perdido libros, es decir los libros prestados, han sido devueltos prácticamente eh, al 100%, lo cual también eh, desdice no aquellas eh, personas que estaban en contra, como te decía, de la idea de hacer préstamo de libros, y más bien se ha confirmado y se ha comprobado que los usuarios, eh, o, o dicho de otra manera, que se puede confiar en los usuarios, que se puede confiar en que los usuarios van a devolver... Eh, los libros, así que, que ha sido verdaderamente un gran, un gran éxito, Saúl, ¿no? Por, por, por eh, diferentes lados, hemos también venido recibiendo a la Biblioteca Nacional, hemos venido recibiendo reconocimiento amplio por el servicio de bibliotecas eh, móviles, y yo considero que de aquí a futuro esta red de bibliotecas móviles no debería ser sino crecer, extenderse, multiplicar sus eh, unidades. Y también, por cierto, yo pensaba en la eh, observación que hacía, ¿no? Es decir, eh, que en efecto, pues una biblioteca nacional no solamente tiene la eh, mirada puesta hacia lo público, en particular la Biblioteca Nacional del Perú, que es ente eh, rector del Sistema Nacional de Bibliotecas también, ¿no? Entonces, además de lo que se ha venido haciendo de cara al ámbito de biblioteca pública. Eh, también, por supuesto, se ha hecho avances de importancia relacionados más bien con las funciones propias de Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos también un programa eh, que viene siendo muy importante, eh, que se llama el Programa de Mentorías para la Investigación. Eh, entonces, un grupo de investigadores académicos reconocidos eh, asesoran, son mentores de investigadores jóvenes quienes acceden a los fondos bibliográficos, documentales de la Biblioteca Nacional bajo la asesoría de mentores de, mucha, eh, de mucho prestigio, ¿no? Pero también eh, iniciamos un proyecto eh, que también me hace sentir muy orgulloso, que lleva como nombre Memoria Perú, recorridos por el patrimonio de la Biblioteca Nacional del Perú, y que permite eh, la entrada eh, curatorial a las diferentes colecciones que tiene la Biblioteca Nacional y tuvimos además, por cierto, como referente a Memoria Chilena, ¿no? que es una plataforma que tiene ya más de dos décadas en funcionamiento y que fue el referente principal para llevar a cabo eh, Memoria Perú. Y por último quisiera mencionar en esa misma línea la creación del perfil de la Biblioteca Nacional en la plataforma Google Arts and Culture, donde eh, transitan más de 12 millones y medio de personas eh, mensualmente, y a la fecha la Biblioteca Nacional tiene cuatro exposiciones en este perfil pues que permiten poner en una eh, platea pues, eh, muy eh, transitada eh, las colecciones de la Biblioteca Nacional. ¿no?
0: Buenísimo, ¿no? Sin lugar a dudas, es eh, muy, muy, muy interesante lo que nos cuentas. Sí, eh, eh, por ahí, incluso hablando un poco de Google eh, Arts, eh, por ahí, incluso están por ahí algunos museos, particularmente el Fría Calvo, haciendo un poco el, eh, el, el, el anuncio de, de museos mexicanos, pero bueno, el de Fría Calvo y de, de eh, la Casa Azul y, y todos estos, bueno, se encuentran también por ahí y otros, otros tantos museos, y bueno, es un. Es un gusto saber esto. Esto no lo sabía realmente y bueno, felicitaciones realmente. Eh, hablando un poco de esto y, y ya me entra un poco la curiosidad eh, en este en este aspecto multidisciplinar. Eh, ya me entra la duda cómo estaba compuesto tu equipo, ¿no? Porque para haber desarrollado todo esto, pues finalmente es que las ideas tuvieron que haber salido de algún lado o de otro y el rebote de ideas. Eh, supongo que habrán tenido muchas sesiones para desarrollar cada uno de los diferentes programas entonces cómo, cómo sí. se compone o de qué se componía tu equipo quiénes sí. eran los profesionales que estaban en tu equipo
1: mira había eh, hay porque felizmente se mantienen por lo menos hasta hoy trabajando en la biblioteca espero que se mantengan por por mucho tiempo más eh, profesionales pues por un lado provenientes de la bibliotecología por supuesto pero también profesionales provenientes de la historia de la literatura, de la gestión cultural también, ¿no? que han sido muy eh, importantes para el desarrollo de los proyectos. Pero además, también yo creo que algo que fue clave verdaderamente, Saúl, para el éxito de varios de los proyectos, fue eh, plantear un trabajo verdaderamente colaborativo entre las diferentes direcciones. ¿no? Es decir, me daba la impresión, y creo que es una impresión compartida porque tuve oportunidad de hablarlo con varios eh, trabajadores, que lo habitual era que cada dirección, son cuatro direcciones técnicas que tiene la Biblioteca Nacional, lo habitual era que cada dirección trabajara eh, sola los proyectos que lideraba. ¿no? Eh, luego, a partir de, de mi gestión y del trabajo que estuvimos haciendo se plantearon algunos proyectos que nosotros llamábamos proyectos institucionales, es decir, proyectos que estaban por encima de cualquier eh, dirección y más bien la idea era que eh, diferentes trabajadores de diferentes áreas pudieran empujar el proyecto en la misma dirección. Entonces, Memoria Perú, por mencionar uno, es un ejemplo de esto, ¿no? Porque fue liderado por la Dirección de Acceso y Promoción de la Información, cuya directora es una bibliotecóloga, Fabiola Vergara, pero cuya gestora cultural es, pues, eh, bueno, literata y gestora cultural, pero luego también se sumó a ese proyecto personal de la Dirección de Protección de las Colecciones, en donde hay muchos historiadores, por ejemplo, pero luego también se sumó a ese proyecto personal, de la dirección de gestión de las colecciones para trabajar los metadatos, por ejemplo, entre otras cuestiones, y allí eran sobre todo eh, bibliotecólogos. ¿no? Entonces, eh, como ves, es un equipo verdaderamente multidisciplinario, pero además también un equipo que, eh, siento yo, eh, eh, sintió una gran motivación de trabajar de manera colaborativa, ¿no? con proyectos además que muchos de los trabajadores eh, sentían, tenían un gran valor eh, público en esta idea que ha sido eh, eh, una, que he repetido una y otra vez a lo largo de estos meses y también en esta conversación, Saúl, que es la de buscar formas de que la biblioteca llegue a los usuarios, ¿no? que la biblioteca ofrezca servicios de valor, servicios pertinentes, servicios relevantes para la ciudadanía y que no solamente la ciudadanía pues asocie a las bibliotecas pues con libros, con eh, eh, procesos académicos, educativos, sino que entienda el valor de las bibliotecas mucho más allá de eso, también en su rol como infraestructura social, como un espacio para el encuentro, para el diálogo, ¿no? Y verdaderamente, eh, eh, te, lo, te lo digo, digamos porque también lo he dicho en otros espacios, me siento muy eh, orgulloso del trabajo hecho, del, del equipo que me ha acompañado, de los trabajadores, de las trabajadoras de la Biblioteca Nacional, eh, realmente se han hecho eh, avances muy importantes de los cuales eh, me siento, nos sentimos muy orgullosos y ojalá más bien ahora, eh, Saúl, y también hay que decirlo, que estos proyectos pues, se mantengan, que se les dé la continuidad, ¿no? de nada servirá que, por mencionar algo, la biblioteca pública digital pues, cierre en unos meses, o que la red de bibliotecas móviles, en vez de aumentarse, empiece a disminuirse. Ojalá que no pase eso, yo quiero pensar que no, ojalá más bien, por el contrario, que cada vez la Biblioteca Nacional fortalezca su presencia en el territorio, fortalezca también su carácter de biblioteca sin paredes, ¿no? Que es como también la imaginábamos, ¿no? Una biblioteca donde pudieran entrar, eh, donde pueda entrar quien quiera y una biblioteca que además, como ya he dicho, se traslade también eh, a la búsqueda de, de sus usuarios, ¿no?
0: Buenísimo, ¿no? Sin duda interesante. Me encanta escucharte realmente y... Y el gusto con el que hablas de, de toda esta labor que ha llevado a cabo. Eh, creo que los usuarios también eh, están encantados con ello. Y creo que también has, han, han sido muy asertivos en el punto en el que han logrado llegar al sitio en donde se encontraba el usuario. ¿no? Particularmente en redes sociales, yo los veo muy bien posicionados. Y creo que también ese es un, un plus particularmente dentro de esta gran labor. ¿no? Además de, la, de los diferentes proyectos que han venido desarrollando. Creo que también ese posicionamiento en redes sociales les ha ayudado bastante, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, coincido con eso. Y, y, y eso eh, calza o hace eco dentro de este enfoque multimodal del que te hablaba también, ¿no? Porque justamente la idea era eh, multiplicar las formas a través de las cuales los usuarios pueden acceder a la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Ahora... Tenemos eh, programación en Spotify, en YouTube, por supuesto en Facebook, en Instagram. La Biblioteca Nacional ahora tiene una cuenta, un perfil en TikTok. Eh, la Biblioteca Nacional tiene eh, contenido también en plataformas de podcast, no solamente Spotify, también iVoox. Eh, eh, luego también, por cierto... Eh, lo que hicimos claro esto no tiene que ver ya con las redes sociales pero está relacionado también lo que se hizo y olvidé mencionar pero que es algo vamos eh, también que fue muy importante que es porque todavía sigue en marcha es una alianza que se construyó con más de 50 radios locales y regionales a nivel nacional entonces lo que hacían estas radios era retransmitir a través de sus radios el contenido cultural de la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces fue algo verdaderamente eh, eh, de alto impacto, ¿no? Porque eh, muchas de estas personas no tienen acceso al Internet o no son alfabetos digitales, no saben moverse en este mundo de las computadoras, del Internet, y por lo tanto el acceso a la información, a la cultura que se les daba a través de estas radios fue eh, muchas veces eh, eh, único, ¿no? Muchas personas era, porque nos llegaban comentarios, eh, primera vez que accedían a una conferencia sobre historia del arte, por ejemplo, o sobre historia del Perú, o lo que fuere, ¿no? Entonces, eh, eh, verdaderamente, eh, sí, o sea, se hizo un trabajo fuerte en las redes sociales, en el entorno virtual, pero también en esta lógica de los tres entornos, ¿no? presencial, remoto, virtual, se siguió trabajando también en los, en los demás entornos, ¿no? Pero, claro, el virtual fue naturalmente, digo, por, por la pandemia, uno de los entornos eh, que más eh, visibilidad le trajo a la Biblioteca Nacional, sin duda, ¿no?
0: ¿Eh? Sin duda alguna estoy de acuerdo contigo. Y has mencionado un punto del cual hemos hablado muy poco y, bueno, eh, valdría la pena un poco tocar por ahí muy de la muy de el, el tema, eh, alianzas estratégicas. ¿Qué tal, cómo hacía, además de las radios, eh, ¿cómo, cómo, cómo trabajaron de este punto el, eh, con algunos otros operadores, por llamarlo de alguna manera, culturales, eh, con quién tuvieron contacto, cómo fue, un poco, qué experiencia tuvieron, cuéntanos un poquito sí
1: mira tuvimos tuvimos eh, relacionamiento con varias instituciones instituciones eh, culturales eh, embajadas también algunos casos con las que fuimos hemos eh, desarrollando proyectos eh, de diferente tipo no por ejemplo eh, la red de bibliotecas móviles por mencionarte un proyecto es una red que tiene dos modelos de gestión por un lado, las que están en Lima son manejadas directamente por la Biblioteca Nacional. Pero por otro lado, las que están en otras ciudades son manejadas por los propios gobiernos locales, en una alianza con la Biblioteca Nacional. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos unos aliados que han sido fundamentales. ¿no? Pienso en la municipalidad de Piura, en la municipalidad de Ica, por ejemplo, ¿no? que tomaron la responsabilidad de gestionar eh, las bibliotecas móviles. Pienso también, además de las radios que ya mencioné, en otra alianza que logramos construir, esta vez con medios de comunicación impresa, eh, prensa, periódica, también de alcance local o regional, que eh, nos eh, cedieron espacios de publicidad en sus medios para poder comunicar acerca de la importancia de las bibliotecas públicas, ¿no? Entonces fue verdaderamente muy eh, 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 sorpresivo, debo decir, para bien. No imaginaba que tantos medios nos iban a abrir las puertas, ¿no? eh, Y más bien, eh, repito, fue sorpresivo encontrar una apertura muy grande, ¿no? De empresarios de, de comunicaciones que abrían sus espacios de publicidad o sus ondas radiales, en el caso de las radios, para involucrarse en una labor que realmente creo eh, que es de todos, ¿no? la de contribuir a hacer, en este caso del Perú, un país donde haya mejores condiciones de acceso a la información, al libro, a la lectura. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, ya estamos muy cerca del final también, y no me gustaría dejarte ir, eh, explotando un poquito tu, tu, tu faceta como escritor cuatro libros ¿Qué, ¿Qué sigue por allí qué tal ha sido esa experiencia cuéntanos un poco esa faceta de escritor de la cual hemos hablado poco ya hemos hablado un poco de tu faceta como gestor al, al mando de la, de la biblioteca nacional y de la experiencia que has tenido eh, pero cuéntanos un poquito de esa de esa faceta como escritor
1: muchas gracias eh... Pues es una faceta que me acompaña hace muchos años ya, ¿no? Yo escribo por lo menos desde los eh, 17, 18 años aproximadamente, ¿no? Ha sido eh, una, un oficio que me ha acompañado y que me ha eh, definido profesionalmente de alguna forma a lo largo de los años, ¿no? Creo que de los diferentes oficios que he desempeñado, que desempeño, el más constante ha sido es... El de, la, el de la escritura. ¿no? Eh, ahora estoy eh, retomando la escritura poco a poco, debo decir, ¿no? después de casi dos años pues, eh, muy intensos, donde realmente he podido escribir eh, muy poco, prácticamente nada, pues eh, eh, tenía sobre todo muy poco espacio mental, como le he contado a algunas personas, ¿no? o sea, es un trabajo pues, muy, muy demandante, ocupa ocupa toda tu vida realmente, ¿no? Un trabajo como el de dirigir la Biblioteca Nacional. Entonces, eh, eh, ahora, como, como te decía hace unos segundos, ando poco a poco retomando, volviendo a, a, a agarrar ritmo, a agarrar ánimos para, para escribir. Y estoy con dos proyectos, una novela que está ya bastante avanzada, que creo que va a ser un libro que saldrá finalmente publicado el año el año entrante es una novela que he venido trabajando hace ya eh, algunos años y que sucede entre Perú eh, México eh, y Cuba y Chile también Perú México Cuba y Chile y también por cierto Saúl estoy con muchos deseos aunque todavía no sé bien eh, qué tipo de texto va a terminar siendo pero escribir sobre mi experiencia en la Biblioteca Nacional ¿no? También tengo deseos de escribir una suerte de eh, memoria, de testimonio ¿no? de mi paso por la Biblioteca Nacional porque verdaderamente pues, ha sido eh, eh, una experiencia que para mí ha significado eh, pues el, el más grande reto profesional que he tenido y que sin duda significa para mí digamos, un antes y un después en mi, en mi vida profesional. ¿no? Así que verdaderamente tengo muchos deseos de poder también dedicarme, ojalá que estas próximas semanas, eh, porque me gustaría además que sea algo que pueda ser todavía en, en caliente, como se dice, para que las emociones estén más cercanas y las memorias, lo propio, ¿no? Y poder compartir eh, algunas ideas sobre, sobre este paso mío por la biblioteca, ¿no?
0: Buenísimo, por ahí ya nos estás, estás dando entonces el, el spotlight el, la, de, lo, de lo que viene en términos de tu producción literaria, lo cual es fabuloso. Muchas gracias, sin duda alguna. Y bueno, yo creo que de las experiencias de la Biblioteca Nacional, seguramente te podrá salir incluso un libro ahí con anécdotas, historias, vivencias, eh, y ya hasta una segunda edición, seguramente, una segunda parte. Así que bueno, estaremos allí esperando. Eh, lo que venga por parte de, de, de Sionera y sus memorias en la Biblioteca Nacional del Perú, pero eh, ya casi para ir cerrando eh, también me gustaría que tocáramos también muy muy eh, muy, muy sustancialmente o muy de, muy de, de lado
1: eh, tu parte
0: en, en el ámbito editorial, desde Mataramanga es la, la editorial en la cual has colaborado y un poco cómo, cómo fue esa experiencia y, y claro. seguirás por allí ¿O te vas un poco ya más hacia la parte como escritor? Cuéntanos un poquillo
1: ahí. Muchas gracias. Eh, bueno, Matalamán es una editorial que ya eh, dejó de existir, dejó de existir hace unos años, o bueno, de existir no, porque siempre, siempre existirá en nuestros corazones, en todo caso, pero por lo menos que ya dejó de, de operar, ¿no? Eh, eh, la editorial, como te comentaba hace, hace un rato, nació en la universidad, éramos muy chicos realmente, yo tenía 23 años, 22 años, y nos unimos pues junto a compañeros de la universidad y algunos de otras universidades también, éramos cuatro en total para eh, eh, armar este proyecto con el que finalmente publicamos unos eh, cuatro a lo largo de, de unos 8 o 10 años, un poco menos quizá, en algunas colecciones, ¿no? principalmente novela, cuento, poesía, ensayo, sacamos también eh, novela gráfica, en fin, fue un catálogo bien amplio, bien diverso, eh, y que además eh, se sumó la editorial a lo que por entonces, a comienzos de los años 2000, se conocía en el Perú y en otras partes también de América Latina, como un boom de editoriales independientes, ¿no? de editoriales pequeñas. ¿no? Entonces la editorial también, repito, eh, se, se insertó ¿no? dentro de, esta, de, esta, de la emergencia de diversos proyectos editoriales a comienzos de los años eh, 2000. Y es una experiencia, por supuesto, laboral, eh, vital, que recuerdo también con mucha eh, emoción porque el trabajo del editor es un trabajo pues muy muy bello además de un trabajo muy importante un trabajo verdaderamente bello y que te permite por supuesto también conocer muchas personas no fue un trabajo que me permitió eh, a lo largo de los años eh, conocer muchas personas y que ciertamente eh, han hecho también por lo menos en parte pues la persona que soy hoy en día no y seguramente también eh, fue gracias o en parte a mi experiencia en la editorial que llegué originalmente a trabajar en el Ministerio de Cultura también y que luego eh, llegué también a trabajar en la Biblioteca Nacional, ¿no? porque realmente vengo trabajando pues, con temas de libros y lectura, ya pronto van a ser 20 años, ¿no? ya no sé si, si alegrarme o, o entristecerme en el paso del tiempo, pero pues ya casi 20 años que vengo trabajando en estas, en estas materias, ¿no?
0: No, seguramente que es con alegría, al final seguramente han sido 20 años muy bien vividos y muy bien disfrutados, y eso siempre nos, nos queda la alegría y el, y el recuerdo, y como tú lo dices, eh, queda el recuerdo en nuestros corazones, no lo cual es muy, 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 muy importante. Bueno, eso, eh, no me queda más que agradecerte por... Por esta, por esta charla, sin lugar a dudas, bastante entretenida, muy constructiva, sin lugar a dudas. Eh, y bueno, para tus fans, que sabemos que por ahí tienes algunas fans bibliotecarias y todo por ahí en Hispanoamérica, eh, tus redes sociales, por donde te pueden contactar, donde ¿no? te pueden conectar, donde ¿no? te pueden encontrar y seguir. Eh, como Ezio, como escritor, cuéntanos un poquito. ¿tienes? Sí, mira, yo no, no tengo muchas redes, en realidad
1: solamente uso Facebook eh, e Instagram. No uso Twitter, por ejemplo. Ya decidí hace unos años salir de, de ese mundo intenso del Twitter. Eh, así que me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como con mi nombre, no como Ezio Neira. Así me encuentran, tengo también una página de autor en Facebook, además de mi página de Facebook personal, ¿no? Así que me pueden encontrar con mi nombre y apellido en, en ambas redes, ¿no? Es Ioneira. sí.
0: Buenísimo, Bob, para quienes son, son tus seguidores en, lo, en el plan de escritor o en, lo, en el plan particular también, las seguidoras y admiradoras, admiradores, eh, por ahí que te, pueden, que te pueden seguir y buscar. Y bueno, no me queda más que agradecerte por por esta hora de, de conversación, sin lugar a duda muy entretenido y, y muy gratificante poder escucharte. Eh, y no, no, te pillamos casi al borde de las vacaciones, así que casi que ahí, ahí jalando, agradecerte por, por el tiempo y, y nada, darte las gracias que disfruten las vacaciones y darte las gracias por, por este ratito que estuviste aquí con nosotros.
1: No, te agradezco mucho, Saúl, y felicitaciones también por el proyecto de, de Infotecario. Creo que es un proyecto muy, muy valioso que permite pues, eh, conversar, generar diálogo, nuevas ideas alrededor de estos temas tan, tan importantes verdaderamente para el desarrollo de los países. ¿no? Así que te agradezco mucho, Saúl, por tu invitación y en general por el interés hacia la Biblioteca Nacional del Perú. ¿no? Así que muchísimas gracias, verdaderamente. Gracias
0: al contrario, siempre es un gusto eh, saber un poco más de los amigos de la, de la Biblioteca Nacional del Perú y bueno, de todas las actividades tan interesantes que han llevado a cabo eh, buena parte Armando eh, con tu gestión y, y nada, pues agradecerte sin lugar a dudas eh, y bueno mantenernos por ahí en contacto de igual manera que me vayas tratando claro. en el futuro por ahí cuando, cuando salgan las nuevas obras también por ahí invitarnos invitarte y y, y bueno, que nos cuentes un poco más.
1: Vale. Muchas gracias, Saúl. Claro que sí, así será.
0: Buenísimo. Y a quienes nos escuchan, pues muchas gracias por su tiempo. Esperamos que que haya sido de su agrado este Infotecarios Podcast. No se olviden de seguirnos, suscríbanse a nuestras redes sociales por ahí, eh, arroba Infotecarios, y de igual manera eh, en YouTube, eh, Facebook, eh, todas las plataformas de audio también, por ahí podrán encontrar este podcast. Y No nos queda más que agradecerles, y bueno, muchísimas gracias, y hasta la siguiente.
1: Infotecarios podcast el mundo de la información en constante evolución.